2: 零后时尚育儿广播脱口秀，潮
0: 爸老妈。
1: <吧><吗>本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。受疫情影响，各地中小学都做出了延迟开学的举措。长时间的居家和更长的假期，将家长对于孩子的管理与督促推上了一个新难度。如何消除假期综合症，把生活节奏调整到上学模式？如何在家里营造像教室一样的学习空间？为什么说保持必要的仪式感很重要？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：疫情期间如何调整孩子的学习节奏？嗯
2: 欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿
1: ，大家好，我是小欧。
2: 今天直播间呢，小欧跟灵儿啊在直播间里，但其实是电话远程采访我们的专家老师们，嗯、因为特殊的情况，其实老师们也不太方便出来哈。嗯、我们来这个打个招呼，电话前的葛林丽葛老师您好。
3: 大家好，灵儿，小红，你们
2: 好啊！虽然说您在家里面，但是听说您最近也是特别忙，除了照顾家人之外，您还遥控照顾了很多人，能跟我们说一说都是什么情况吗？嗯
3: 、呃，是这样的，因为疫情期间有很多大家有恐慌啊、焦虑啊这样的情绪，那所以呢。武汉的定位中心呢，他们本来就有一个心理热线，那么因为现在的特殊情况呢，这个心理热线需要扩容，变成二十四小时接听，而且即便是二十四小时接听，这个电话都已经打爆了。那么我们全国的志愿者总共有一百多人，就支援到了这个心理热线。嗯嗯
1: 早在二零零八年汶川发生特大地震的时候呢，我们就已经特别注意了。除了在抗震救灾当中啊，我们大量的医疗人员啊、呃，还有我们的这个抢救人员在现场救治我们的这个伤患之外呢，同时还有大量的心理工作者，呃，在那个时候就已经开始关注到了呃受创之后人们的这个心理头这个预防和恢复。这次呢，呃，因为面对这个突发的这个新冠肺炎。年引起的疫情啊，也有很多人在关心，就我们如何用正确的心态来面对这个问题。同时呢，在这样的一个紧急的事件当中，我们如何在心理上能够做到一个很好的一个疏导
2: ？葛老师能跟我们分享一两个让您印象深刻的例子吗
3: ？在我们现在的这个疫情背景下，有相当多的人呢，他会出现这种疑病啊。呃，还有呃，担心亲属以及孩子，还有很多的这种，因为工作和收入的问题，嗯、呃，他们都会有这样的一些求助，就不知道怎么办。特别在武汉的地方呢，还有一些就是因为家里面有一些基础疾病的患者啊，嗯、呃，有很多本身就是有精神类疾病，比如说抑郁啊、焦虑啊，啊，还有一些情感障碍的患者呢。那么他们现在面临着一个是药物的问题。问题，嗯，还有就是在这种应激的背景下，他们的本身的这种焦虑情绪又会加重，导致了这种失眠啊，甚至是躯体障碍。嗯
2: ，啊、呃，那因为像这样子的极特殊的情况，它离我们大部分的听众比较远，在节目当中，我不可能一个案例一个案例请葛老师来剖析。那回到大部分潮爸辣妈他的这个小家庭当中呢，他们现在也遇到了一个比较棘手的问题，嗯，就是复工的复工，嗯、但是。孩子呢，他仍然待在家里，然后老师的这个 QQ 和钉钉啊，或者是微信，不停地闪，让你这个打卡，那个交作业，然后家长也变得很焦虑。就是呃，葛老师也是妈妈，我不知道这个您的儿子小五，他目前的这个学习状况是什么样，能跟我们说一说，在这种特殊时期，要怎么样教会孩子恢复到正常的学习节奏当中来吗？
3: 呃，因为孩子他们以前在学校里面啊，他们是有一个早上不跟迟到，嗯、然后中途有下课，有课间操啊，然后下课上课，这其实是一个很好的一个仪式感。对，在家里面这个东西就没有了。嗯，所以我觉得在家里面啊，家长首先这个里面他有一个一贯的学习习惯的问题，就是这个呃学习的主动性应该是交给孩子本人的。嗯，那么在孩子很小的时候，还没有完全能够有这样的能力去掌握这个节奏的时候呢，家长是要呃全程或者至少是要伴随着参与。嗯
2: ，您觉得这个年纪大概卡在什么样的中介？
3: 应该说三年级以前的孩子，家长确实确实不能离开。这个年龄之前的孩子，他的自立能力，包括他的时间概念，他整个的自我管理能力都是有局限的。但是三年级之后，如果您在之前的工作做得比较好的话，那么我们看四五六年级的孩子呢，他就大约摸的会有一些自我管理能力了。嗯啊，包括他对这个生活学习的一些安排呀、啊，嗯，这、嗯、就,就咱们就是一开始你。多操点心，麻烦一点，后面会越来越轻松越。越省心的这种道理，嗯、呃，尤其是在初中之后，那么其实家长是很难参与到他们的学习中。嗯，呃，中学以后的孩子，他们的这个课程非常紧张。像小五现在在家里，他自己也在抱怨哈，就是呃，他比在学校还忙。为什么？因为在线上课，他们有很多的东西不能够及时的反馈到，嗯、比如说老师会发一个文件，他要有很多应目呢，然后还要去拍照啊、上传呐，啊，这、嗯。嗯嗯嗯啊浪费了一些看起
2: 来流程化的东西。嗯
3: ，哎，是的，远程呢，它会有一些局限性，嗯、所以它基本上是从早到晚嘛。对、哎。但是其实我也听说老师也有反馈啊，嗯、有一些家长就说自己的孩子干脆躺倒了。哦，嗯，因为其实，在他们班里面，呃，即便是在线上，因为没有办法去到校去点名啊、检查呀、啊，嗯，呃、在线上课的时候，每一次都会缺席，接近十个孩子。嗯
1: 何老师说的这个特别的有这个代表性，正好呢，我前两天注意到朋友圈里头呢有一个当老师的一个妈妈，嗯，他就截了一个图，就他有一个学生的家长呢，在很晚的时候给他发了一段话，大概的意思是这么说，他说、啊，他说我们家孩子、啊、每天上网课的时候呢。都会啊，偷偷摸摸的在前或在后呢玩点游戏，哦、特别不认真。而且呢，每天呢，这个这群里头虽然老师们都会发这个作业，可是他完成起来的时候呢，嗯、也远远的没有达到像曾经上学、嗯、上课的时候那么的认真。他以前，你的手机我们都根本不让他玩，但是现在没办法，在家里头你必须要有一些线上的课程，你还必须给他配。嗯、所以呢，哎、嗯，我们这些家长呢，真是没有办法的，意思就是说嗯，希望老师。呢。能不能再多多的去提醒？我相信刚才我说的这番话和刚才呃葛老师说的那个就很有这个代表性，就是真的是在家特别长的这个假期当中。爸爸妈妈已经管不好这个孩子了
3: 。嗯，是这样。就是如果这个孩子他呃之前一直是被老师逼着，或者说为被家长看着学习的这些孩子，嗯，那么其实这个超长的假期，那句话呢，就潮水退去，看到谁在裸泳，那哪些孩子他真正是为自己学习，嗯、然后他不需要外界的这个鞭子敲打，嗯、他也会去做这样的事
2: 情。呃，葛老师在说这个潮水退去谁在裸泳的时候，让我想到呃我。网络上有一个小男孩儿，他是高三了哈，他自己到那个楼房的楼顶去蹭 WiFi。Fi 啊！你看他这是一种在寒风当中，真是为自己学习啊，嗯、到处找网络。嗯、那有的小孩到处找网络是干嘛的呢？那他是打游
1: 戏。嗯、对啊，这就是
2: 鲜明的对比。就是很
1: 多爸爸妈妈都会在吐槽啊，嗯、说这个自觉的孩子永远是隔壁家的，嗯、是别人家的。对，但
2: 是葛老师，您今天提到的说，呃，如果你一直都很自律的话，这个现在不是问题，这问题不就是一直没自律吗？
1: 现在出现突发状况了，啊、对对你都发现，哎、呃，这个自律这个问题实在是太重要了
2: 。我我怎么办？嗯、接下来这个时期我要。怎么样来度过？然后咱们慢慢的再矫正吧
3: 。嗯、呃，是的，就是咱们先，不管是之前做的怎么样，咱们现在开始，任何时候现在都不晚啊。嗯、呃，如果这个孩子他之前没有那么好的习惯的话，那么家长确实你可能会累一些。嗯。啊、呃，首先你要帮助孩子去培养他的生活习惯，从现在开始，任何时候都不晚。嗯。嗯、呃，定时早起。包括我前面说的这个上课铃啊、下课铃啊，嗯、就生活中它一样，即便你在家，你需要有一个仪式感。嗯，就到点了。他说因为我现在在上网课，所以以前我说六点钟起床，现在我就可以睡到八点。嗯嗯。那么从一开始开始，早上他就。一天的节奏就打乱了，嗯、后面重复的出现这种情况，那么、嗯、家长就是说一定要做到监督。葛老师，就
2: 是在跟您电话采访的前两天，我跟小欧吐槽，我说我们家里面跟这个军令号一样，就是要求儿子必须跟我在餐厅的大桌子上。一起，然后我们拿手机打出了四十五分钟一个闹铃，然后课间休息十分,、嗯、分钟，再四十五分钟，再二十分钟，被这个小欧嘲笑了一番。哎，这一不小心，葛老师，您的意思其实我那个还算是对的，是吗？嗯
3: ，我觉得是非常有必要的，<笑>尤其对于低龄的孩子、嗯。但是孩子自己不高
2: 兴哦，葛、啊、老师
3: 。这个我觉得就是在建立规矩规则的时候，你要让孩子去参与和讨论，嗯、而不是完全由妈妈说了算。哦，嗯。在这个规则的建立的过程当中，嗯，咱们是一个平等的，就妈妈会有一个引导性的意见，甚至包括一些坚持和强制。嗯、但是你要让能够让孩子感觉到他在他的生活中是有一定的控制和自主权利的。嗯,嗯那么中间可以有一些讨价还价。我们在制定计划的时候，一定不能是单方面的家长为孩子制定计划，嗯、一定是让孩子参与进来，嗯、然后家长做一个引导和培。范的作用，规则建立之后，而且你不能够有例外哦。因为我是妈妈，所以我今天、嗯、呃，我我在上课时间可以去吃个东西，上个厕所，对、嗯，那么所有的这种奖惩规则，大家都正好是
1: 我特别想要说的，嗯、就是所谓的自律，让孩子变得呃……不要太让我们说太游戏人生，前提是因为爸爸妈妈我们自己做的怎么样，嗯、我们有没有给他们带去。是这样子的感觉。如果我们也是那种就像规则像松紧带似的，孩子肯定不会愿意。我跟
2: 你说，小欧，你讲的那个好难。我一开始第一天、第二天的时候，也绝对按照四十五分钟一节课来打卡。可是我发现上到第三节和第四节课的时候，已经临近中午了。<笑>那我是妈妈，我还要去烧饭呀。所以呢，我可能就偶尔我说你写着作业啊，我就在厨房忙啊，然后我再搞一搞东，搞一搞西，再回来。这
3: 个呃，这个其实也就是帮助孩子建。另一个对自我的认知，对社会世界的看法，就是妈妈和孩子，我们都要遵守这个规则。但是我们在遵守规则的时候，我们每个人的任务是不一样的。比如说妈妈要上班要工作，对吧？可能妈妈还有一些电话会议，嗯、那么在这个大前提下，我们不违背。那么到了时间，妈妈需要做妈妈的工作，有一部分包括做饭呀、啊、嗯、洗碗呐、啊，这个都是咱们在制定规则的时候要考虑进去的。哦，就是我要提醒。<笑>前跟
2: 孩子说，啊、呃，我并不算是上课站起来跑出去玩了，对吗？啊、嗯，那我心里就不放心了。今天
3: 妈妈可能要去上另外一个课，嗯、对于低龄的孩子来说，你要用他能理解的这些语言，去跟他平时的表达，嗯、那么他会认可到，哦，那是啊，十二点我要吃饭呀，对吧？嗯、那么。同时也要知道，就是你现在可以只管你自己的事，妈妈的职责是照顾全家，嗯、那么这也是妈妈的功
1: 课。今天呢，我们在《潮爸拉妈》节目当中，通过电话方式来采访到儿童心理方面的专家葛林立格老师，在我们直播间节目当中呢，来聊就特殊的这么一个漫长假期当中，我们如何呃帮助孩子，同时也帮助自己了，做好这个心理疏导，同时呢，还有生活当中的一些小技巧，能够提升孩子和我们面对这个特殊生活状。状态当中，我们如何建立好更好的心态？
2: 嗯，稍微休息一下广告之后，请葛老师接着聊
0: 。你在收听的是《潮爸辣妈小欧零二》，叫你变成更好的爸爸妈妈。《潮爸辣妈》播出时间 ：FM 九八点八合肥故事广播，每周一至周五十八点三十分首播，次日十四点重播。网络收听，请下载荔枝 FM、苹果 Podcasts， 搜索“潮爸辣妈”，订阅收听。微信公众号请搜索“潮爸辣妈俱乐部”。关于和孩子沟通呢，我是想先处理好彼此之间的情绪，然后再去搞定他具体的问题。我
1: 们家长经常在一起讨论，怎么样从小才能培养好他的学习习惯。不是后
2: 来通过学习才发现，孩子行为背后是有另外一种需求
1: 的。陪你一起吐槽养育熊孩子的苦。陪你一起追忆曾经自己的小世界，八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。受疫情影响，各地中小学都做出了延迟开学的举措。长时间的居家和更长的假期，将家长对于孩子的管理与督促推上了一个新难度。如何消除假期综合症，把生活节奏调整到上学模式？如何在家里营造像教室一样的学习空间？为什么说保持必要的仪式感很重要？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：疫情期间如何调整孩子的学习节奏？广告之后，欢迎您
2: 继续锁定《潮爸辣妈》。今天小欧跟灵儿用电话采访的方式啊，呃，跟儿童心理学方面的专家葛灵丽葛老师聊一聊，在特殊的情况，神兽们都在家，但是我又要监督他的学习，有的时候是远程遥控指挥，怎么做到呢？呃，你知道最近啊，就是老师他提了一个问题之后，他会要求孩子们纷纷就是回答嘛？我不知道老师们在那边是不是做记号，就比如说呃，五十个孩子是不是都回？回答了，对不对？但是你会看得到你的孩子有没有回答？他有可能是拿着自己的 iPad 在回答，他也有可能是拿着比如说爸爸的手机在回答。当你没有看到自己孩子的名字闪过的时候，你那颗焦虑的心，你知道吗？我就会给爸爸打电话说：“哎，儿子怎么不回答问题啊？”然后爸爸在那边说：“啊，他他回答了呀，什么也回答了，回答的不好、啊，不行，重新来一遍。”然后，<笑>然后我们家爸爸就是说：“哦，我私底下已经告诉他了，那你下一次这样做就好了，难道还要再再复工一遍给老师看吗？”
1: 哎，就这种感觉，你会不会觉得你全家人，嗯，平时是一家人？这个时候成为了一个战队的这个工作 team
2: 嗯，是以前呢，就是上课举手，他有没有回答问
1: 题，我不知道。现在你都知道了，<笑><对>而且你会发现你们就像是一个工作组似的，这个生怕你们这个组队里头会出现一个猪队友，<是>就拉低了你们的这个工作的这个
3: 效能
2: 。葛老师，你看我刚举那个例子哈，我我该怎么样？我是不是焦虑了？嗯
3: ，是的，非常焦虑。嗯、哦，不过我觉得是可以理解，因为在孩子小的时候，就是妈妈，如果你确实在这个超长的假期，妈妈在工作，而且之前的寒假、正规的寒假啊，孩子可能就是写个作业，现在会有一个教学的任务。嗯，那么很多的家长会出现这种焦虑，就万一我的孩子这半学期呃跟不上怎么办？嗯，那么他有没有去好好的学？嗯，其实如果家长现在在单位已经开始上班了的话，确实是一个很大的考验，我觉得。那么在这个时候，其实我觉得，只要是上了学的孩子，咱们家长都应该去好好的跟他聊一聊，学习本身意味着什么，把这个观念上的东西教给孩子，就是你在为谁学习，嗯、然后，呃，你学习的这个目标是什么？嗯。这些东西我觉得是可以在日常当中反复的去跟他谈的，因为上学之后的孩子，不要说大的了啊，即便是一年级的孩子，他也能够逐渐的去领悟到学习的意义到底在哪里。在、就是、你跟孩子去交谈的时候，你一定要注意的是，你要用他的确界，他能够理解到的一些语言，嗯、他能够理解到的那个深度去跟他谈话，
2: 就是通过这个反复的聊天，发挥他的主观能动性。啊
3: 哎，对，就这个聊的过程哈，嗯、就咱们很多的家长容易是什么呢？就我就带一张嘴，然后叨叨叨叨叨把我要说的说完了就行了。就像你在跟孩子聊天的时候，更多的是要你用两只耳朵，你要去跟孩子去讨论这个事儿，然后你更多的去听他的一些看法，之后。你再加入自己的一些建议，比如说，你问问孩子，你现在学习，如果成绩好的话，会怎么样呢？你们班有没有成绩好的、啊？嗯、呃，成绩好的孩子在学校里面，大、哎、家你是怎么看这个孩子的呀？嗯、呃，老师是怎么对待他的呀？那你希不是希望你自己是一个这样的孩子啊？嗯、呃，包括咱们出去旅游的时候，你会能够感觉到一些经济上的一些差异，比如说孩子需要。去做一些比较奢侈的消费的时候，你就可以去借机给孩子树立一个正确的金钱，嗯啊。Uh. 我们需要合理的消费，那么我们需要自己合理的收入去充起这些消费。这些东西其实是渗透在我们日常生活的点点点、嗯。好
2: 多提问，多倾听，而不是一味的把自己的观点布置下去。嗯
1: 啊，哎，我不知道葛老师最近在这个漫长的假期当中啊，有没有通过电话或者是这个网络的方式，呃，跟一些孩子的家长沟通关于。如何进行更好的这个时间管理，包括在家里头如何要盯着孩子做一些本身，嗯、可能是在很多家长看来是属于老师要做的事情，嗯，但是必须得是老师角色上身放在了父母身上。对，
2: 再给我们支一点干货吧
3: 。我们其实在，在呃微信群里面，我们也去做了一些工作，比如说一些公益微课呀，去帮助一些家长和孩子去管理好他们自己。其实，如果简略的来说啊，我感觉。最重要的就是孩子的这种生活节奏不能打乱，嗯、以及他自己为自己学习，就是以孩子为主体去应对学习以及生活两方面的这个主观能动性。嗯，这两点如果是做到了的话，那么这个孩子他即便是偶尔去刷一刷手机、看一看东西，其实我觉得是正常的，家长也不必过于焦虑，因为你其实工作之余你很。很紧张的时候，你也是需要放松的。更何况现在咱们孩子一直困在家里面，嗯、很多的孩子他是没有办法，比如说之前那些打篮球啊、跑步啊，嗯、<经>他的精力没有办法释放。对，是的，我们必须要给孩子有张有弛。当我们有弛的时候，我们那个张的时候，他那个张力才足够。不能从早到晚都是这样一个节奏，嗯、所以一定要给孩子一个放松的、合理的计划。吗？而这个计划中间就让孩子要主动参与进来，让孩子有一定的控制权。嗯，当然家长有一些是需要去坚持的，比如说早上几点钟要起床，晚上几点钟要睡觉。嗯，啊，我个人会建议早读要安排起来，因为其实大多数学校第一节课都是早读。看起来我们可能只是读二十分钟的书，无论是语文还是英语，但是这是一天的一个仪式感，就是我现在是一个学生的身份。嗯，那么我现在做。在
2: 这个地方，我的一天学习生活开始了。嗯，哎，这么说的话，真的就是你完全回到学校，模拟他的课程的设置
1: 来，嗯、很重要、嗯，非常重要、呃。因为目前已经有很多的人在预测了，就是。今年的这个暑假到底该怎么放？嗯、因为从目前的这个情况上推断出来呢，很可能会出现一个情况，嗯、就是暑假缩短，暑假稍微缩短一点、嗯、或者是双休日呢，嗯、有可能可能也会压缩一点时间。但不论怎么说，都会和以往的常态不一样。嗯、那你就是说，在一个相对来说比较呃漫长的时间里头，孩子们都会有面临着这个问题，就是我人在家，嗯，但是我的心必须得要是和学校保持一致的。嗯，所以刚才葛老师说的那。早读，保持必要的仪式感真的非常重要。
3: 嗯、其实就是让孩子他进入这样的一个状态。那么还有就是一个呃合理的安排学习内容。其实现在很多的学校它是有课程表排过来的，大多数的孩子都在上网课。嗯，但是网课因为考虑到视力以及各方面的因素，大多数的学校是有压缩的。嗯。你除了在跟着老师的这个节拍学习完网课之外的，嗯，这个时间你怎么安排？比如说你什么时间段去提交作业？嗯，然后。呃，还有多少放纵的时间？嗯、那么同时，我觉得这是一个培养孩子做家务事的一个非常好的窗口。嗯，就是你现在在家里面给孩子一个主人翁的感觉。可能爸爸妈妈要上班，那么你作为一个小大人，作为家里面的一个成员，嗯，你可以做哪些力所能及的家务事？嗯，这些对于孩子的这种责任心的培养以及他的这种。自我管理能力的培养都是非常非常重
2: 要的。嗯，说到这个家务，我多延伸一句啊，我发现在这个假期当中，你盯着小孩写作业，他特别不乐意；但是你盯着他做家务，他特别乐意。他只要看你拿这个扫帚跟这个拖把，因为我们最近拖地的频率比以前高很多，他就从那个书桌前，哎，我来帮你，我来帮你。我说你过去做自己的事情，他他觉得那个家务其实是在玩儿，只要能不做作业就
3: 好。嗯像这种情况，我们可以把这个拖剧的任务分配给孩子。嗯，那么你每天可以在家里面。为大家做哪些事情呢？你自己选。那么我愿意拖地，还是愿意洗碗，还是什么东西？嗯、那么在你自己选了一二三四五的前提下，那么还有一些你可能不愿意干，那么爸爸妈妈也不愿意干，那么我们三个人平均摊啊。嗯。这种就是说，你会有一个照顾家人的责任
0: 。嗯。啊，
3: 同时呢，你要分配好你的时间。其实做家务是锻炼孩子的一个。分配时间的一个非常好的一个窗口。嗯、哎呀，是这个说到分配时间
2: 啊，<笑>有的时候早晨我也想说，你自己吃完的早餐一般不就是一个牛奶的杯子哈，嗯、一个面包的盘子之类的，很简单。你再把我盛稀饭的碗，可能就那几个刷掉，他很高兴，然后拿到水池边，他能刷半个小时。为什么？因为他在玩水。其实就是葛老师说的，他没有合理的去安排时间。但大部分的家长这个时候会说：“嗯、你走开，走开，走开，走开<吧>，我自己
1: 来。”就是算了算了，你还是。<笑>该去做该做的事情，<对>这样的话，孩子说啊，好吧，我又要去去做他本不愿意做的事情，<对>就他这是一个轮回
3: 。这个就是牵扯到我们的这个计划，嗯，就你每天要花多长时间去做这个事情，嗯、那么中间可以有一些弹性，但是我们会有一个预期，嗯、这个预期的时间是多久？嗯,嗯，再这上下浮动是多久？如果你没有按期完成的话，你还可能有什么时间是一个灵活的去谈、嗯。弥补的时间，现在、哎、也要考虑到。
2: 那葛老师，我问一下，不管是做家务还是安排一项单项的作业，他本来跟你弟的计划是二十分钟，这个小作业就可以完成，但是实际操作他可能用了四十分钟才完成，我超时了怎么办呢？你又不能拿我怎么样啊
3: ？这个就是咱们在制制定计划的时候还要考虑的一个，就是奖
0: 惩
3: 。嗯，那么这是我们的规则和原则，嗯、而且。所有的我们都是应该按此执行的。那么接下来就是咱们一个温和坚定的执行。如果孩子没有没有这么做到，比如说他哭闹的话，家长说要做到坚持
2: 。哎，<为>这个坚持当中有没有出现一种情况？嗯、就比如说你对他的惩罚是那这个字写的太太难看了，或者说是时间太长，那我们要再写一遍，再写一遍就意味着晚上十一点钟才睡觉。那也许有些家长就会说，那太晚了，算了
3: 。特别主观的内容呢，我觉得不建议把它强制执行，因为这个东西其实是家长和孩子共同商量的一个结果。如果家长把自己的意见当做唯一正确的一个观点的话，第一孩子会不服气；第二呢，就是孩子他在没有办法去表达的时候，他可能会用其他的一些方式。去间接的去体现他的愤怒哦，嗯 oh, 不用间接
2: ，现在的小孩直接摔门。
1: <笑>就总而言之啊，在这段漫长的假期当中啊，爸爸妈妈是太想比孩子要想念的多，嗯、想念学校，太想念那个教室，太想念老师。<笑>因你他真的发现。老师太重要
0: 了，老师辛苦太重了，真是
2: 啊！今天非常感谢哈、啊，今天我们电话前的这些老师们，他们做的可能不是教语数外，但是他们要帮助更多在疫情的情况下心理需要疏导的一些人。谢谢葛老师，我们潮爸辣妈，下期见，再见，再见。在今天节目的尾声呢，要提醒各位神兽宝宝们的家长，你的宝宝们呢，最近已经在家里面上网课了，对着电视、iPad 的时间的确会变长很多，所以保护眼睛很重要。故事广播的九八八商城也为各位小朋友呢准备了防蓝光的眼镜，在关注 C N F M 九八八的微信公众号，发送九八八就可以得到链接啦。